0: Das Philosophische Selbstgespräch, eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß dich, hier ist der Preibisch mit dem 13. Philosophischen Selbstgespräch. Heute Nummer 13, da passiert bestimmt ein Unglück oder ich verspreche mich und blamier mich ganz schlimm. Wir sind gespannt. Und die 13. Folge heißt Beziehungsmemory, erzähle mir von uns. Und in der möchte ich so ein bisschen das Spiel Beziehungsmemory vorstellen. Vorige Woche haben wir ja über die Beziehungsuhr schon geredet. Da habe ich so ein kleines Interview vorgestellt von einem Pärchen, das die Beziehungsuhr schon benutzt hat. In der Folge war ja das Spiel zur Beziehungsuhr noch nicht so richtig fertig. Und ich habe es dann so erst erfunden aus diesem Interview und da hieß das doch noch, in der letzten Folge hieß das Spiel noch, wie hieß das, eine Runde erinnern. Und das habe ich jetzt aber umbenannt in Beziehungsmemory. Und das will ich heute so ein bisschen vorstellen. Und dann habe ich ja versprochen, dass ich noch einen Trick verraten möchte, wie man die zwei übrig gebliebenen Probleme der Beziehungsuhr lösen kann. Zum einen ist das das Problem, wie bekomme ich meinen Partner dazu, mit mir diese Beziehungsuhr anzugehen? Und das zweite Problem, wie kann ich die Beziehungsuhr bekommen, ganz kostenlos, ohne Geld zu bezahlen, weil ich brauche mein Geld für andere Sachen. Ich möchte mir diese nicht selber kaufen, kostet zwar jetzt nicht viel, aber es wäre schon schöner, wenn die völlig umsonst wäre. Für diese beiden Probleme gibt es einen Trick und den möchte ich heute verraten. Und ich habe ja auch immer so eine These am Anfang von meinem Selbstgesprächen und heute die These lautet, Probleme können eine Beziehung entwickeln oder vielleicht sogar Probleme können eine Beziehung zu einer höheren Schönheit entwickeln. Ja, das haben wir ja bestimmt auch schon mal selber erfahren, dass man halt durch Probleme, die man gemeinsam löst oder mit denen man umgehen lernt, dass man da so ein bisschen als Person wächst und auch als Beziehung. Und heute möchte ich das mal so ein bisschen an, an diesem Beispiel auch zeigen, dass Probleme halt oft auch im Nachhinein eigentlich eine richtig schöne Sache sind. Und wenn wir uns diese Probleme wegwünschen, das ist ja eigentlich so der Impuls, wenn wir ein Problem haben, dann sagen wir, es wäre schön, wenn es das Problem nicht gäbe, dass das manchmal gar nicht so die beste Idee ist. Und genau, und das möchte ich heute alles so erzählen und diese Probleme lösen. Und da möchte ich gleich mit anfangen jetzt, also von der Beziehungsuhr, die Probleme der Beziehungsuhr, zu lösen und das ist ja in, in einer Partnerschaft ist es oft so, wenn man jetzt von der Beziehungsuhr hört, da habe ich so die Erfahrung gemacht, gibt es oft einen Teil der Partnerschaft, der hat so ein bisschen verstanden, dass man immer was investieren muss wieder, um diese Beziehung lebendig zu halten, dass man dafür arbeiten muss und sich bemühen muss und der andere, der denkt so ein bisschen, das läuft schon. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt in jeder leidenschaftlichen Liebesbeziehung halt jemanden gibt, der sagt, oh, so eine Beziehungsuhr und wenn ihr dann gespielt habt, das Spiel Beziehungsmemory, das wäre total was für uns, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht einfach, meinen mein Partner reinzuziehen in dieses kleine Abenteuer. Und dafür werde ich heute hier die Lösung präsentieren und diese beiden Probleme sind aber noch nicht genug. Wir müssen noch ein drittes Problem mit hinzutun und diese drei Probleme werden wir dann zusammenknoten und dann werden die gelöst sein, wie Zauberei. Also der macht mit oder die macht mit und es ist kostenlos. Und das dritte Problem, was wir noch brauchen, um diese anderen beiden Probleme zu lösen, ist das Problem, was in der Partnerschaft so mindestens zweimal im Jahr vorkommt. Da ist es nämlich immer... Das das Problem des Partners zum Geburtstag und zu Weihnachten oft. Was kann ich meinem Partner schenken? Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir im Prinzip eigentlich, haben wir ja alles. Ne? Also das Einzige, was uns was vielleicht dem einen oder anderen fehlt, sind irgendwelche Luxusgegenstände. Und meistens haben wir aber alles. Und es ist total schwer, dem Partner zu beschenken. Und meistens hat man ja da auch noch den Anspruch, das soll irgendwie, also der soll sich freuen, der Partner, und das soll auch irgendwie was Witziges oder Interessantes sein, und vielleicht soll man, will man ihm sogar noch irgendwie so eine, so eine kleine Idee von seinen Wünschen und Bedürfnissen mit auf den Weg geben. Und das Problem, dass man nicht so richtig weiß, was man dem Partner schenkt, hat eigentlich der Partner auch, weil der kriegt dann ganz oft Sachen geschenkt, die halt nicht so passen, weil es ist ja jedes Jahr zwei Sachen, da muss man schon ganz schön kreativ sein, um da immer was zu finden und dann hat man dann oft die Situation, man bekommt was geschenkt und der andere guckt dann schon so ein bisschen und ah, und ah, ich habe gesucht und es ist halt schwierig. Und das Problem kommt jetzt noch so ein bisschen dazu. Und du hast vielleicht jetzt noch zu diesen beiden Problemen, also erstmal du kriegst deinen Partner nicht dazu, mit dir dieses Abenteuer Beziehungsuhr anzugehen und äh, du hast keine Lust, Geld dafür auszugeben. Und jetzt kommt noch das Problem dazu, es kommt zum Beispiel, du hast demnächst Geburtstag oder es ist Weihnachten und du kennst dann schon wieder die Situation, der kommt halt nicht darauf, dir irgendwie das zu schenken, was du dir wünschst und du willst es auch nicht aussprechen und so weiter. Naja, und du kannst es dir ja vielleicht schon so ein bisschen denken, wie man alle diese drei Probleme löst, ist eigentlich, du musst dir einfach von deinem Partner die Beziehungsuhr wünschen und das Spiel. Denn wenn du dir das wünschst und das Geschenk kriegst, dann ist es zum einen kostenlos und nicht mal Versandkosten, du kriegst es auch noch von einem lieben Menschen überreicht, dann ist es so, dass wenn dein Partner dir aus Verzweiflung heraus, er muss dir irgendwas schenken und hat aber nicht so Lust eigentlich über die Beziehung zu reden, aber der Leidensdruck ist doch, größ, wird so groß, weil er weiß nichts, dass er dann sagt, okay, dann mache ich das. Das ist dann auch eine Zustimmung dafür, wenn der dir so eine Beziehungsuhr schenkt, dann muss die dir auch mit dir basteln, das ist natürlich klar, dem kann er sich nicht verweigern, das ist unmöglich. Das kann man sich nicht vorstellen, er wird dir keine Beziehungsuhr schenken und sagen, ja, die kannst du ja alleine basteln oder mit jemand anders, also das Problem ist auch gelöst, der muss sich ein bisschen Mühe geben, da mitzumachen und ähm, und er, also du kriegst jetzt nicht irgendwelchen Scheiß geschenkt, also es sei denn, du findest halt, dass die Beziehung irgendwelcher Scheiß ist, aber dann wünschst du dir die nicht. Und so haben wir jetzt im Prinzip dann drei Probleme gelöst und dann ist es ja auch so, oder von der weiblichen Seite, ich kenne das oft, ist es so, dass eigentlich soll der Partner selber draufkommen, aber das ist halt natürlich in diesem Fall total schwierig, weil das Ding ist unglaublich unbekannt und jetzt könnte man ja sagen, okay, ich, ich mache mal ein Bild irgendwie, lasse ich mal auf dem Tisch liegen davon oder so irgendwas. Wir werden auch noch ganz viel über die Kommunikation sprechen zwischen männlich und weiblich und äh, da werden wir sehen, dass halt die ist ganz verschieden und der Partner, der eher prädestiniert dazu ist, derjenige zu sein, der das dann schenkt, schenken soll, ist oft der männliche und der braucht klare Ansagen eigentlich. Und man kann ja jetzt einfach sagen, ich wünsche mir die Beziehungsuhr oder ich mache auch so auf die Seite von von dem Podcast, mache ich so ein kleines Bildchen. Das kann man dann einfach teilen und da steht dann drauf, ich wünsche mir die Beziehungsuhr, du kannst dir schon denken von wem. Und da ist das relativ eindeutig und dann kann er ja trotzdem noch die Entscheidung, vielleicht hat er ja auch ein anderes tolles Geschenk schon und das brauchst nicht, aber vielleicht klappt ja. So, und ich möchte aber mit diesem Beispiel eigentlich noch erklären heute diese These, dass diese Probleme, die man hat, oft die Beziehung auch entwickeln können. Und da gibt es halt unzählige Beispiele für. Wir haben ja auch schon davon gehört, dass die Probleme schweißen uns zusammen oder was uns nicht umbringt, macht uns härter oder so. Da gibt es ja schon so ganz viele äh, doofe Sprüche. Aber oft ist es so, dass wir dann sagen, ach... Mein Partner, der, für den habe ich Unverständnis und das gefällt mir nicht so und wir wünschen uns das so ein bisschen weg. Also wir wünschen uns, es wäre nicht so. Und ich möchte heute ein bisschen davon erzählen, dass das kein sehr kluger Wunsch ist, weil dieses Problem ist dazu da, damit umzugehen. Ich habe ja in meinem Leben schon ganz viele Gedichte und Lieder geschrieben oder irgendwelche Kunstwerke gemacht und ich bin oft an Punkte gekommen, wo ich gesagt habe, ah, das schon rund, aber hier guckt noch so irgendwie so eine Ecke raus und das ist ja doof und ich habe dann aber oft das Gefühl, diese Ecke oder dieses diese Liedzeile oder dieses Melodiestück oder so, das gehört da eigentlich hin, aber es passt nicht so zusammen und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass solche Dinge, die so rausgucken, die so kleine Disharmonien oder Unschönheiten sind, dass die vielleicht nicht auf den ersten Blick als schön erscheinen, aber irgendwann kommt der Moment und man kann sie in das Ganze einbinden und dann im Nachhinein stellt man fest, das ist ja genau das, was zum Beispiel dieses Gedicht oder dieses Lied lebendig macht. Und ich habe halt gelernt, immer das gleich zu akzeptieren, was mir einfällt, auch wenn das irgendwie disharmonisch irgendwie erscheint mit dem anderen, weil daraus entspringt dann die Lebendigkeit zum Schluss. Und so ist das nicht nur in der Beziehung, wenn man irgendwelche Lieder schreibt oder Gedichte oder irgendwas Kreatives erfindet, sondern also zum Beispiel auch mit der Beziehungsuhr ist das so. Die Beziehungsuhr war die Beziehungsuhr und die war irgendwie, die war natürlich schon rund und man konnte verstehen, aber es hat noch nicht so, es hat noch, hatte noch nicht so richtig Zug. Ne? Da hat noch irgendwie was gefehlt. Und dann habe ich ja diesen Würfel erfunden und da konnte man immer würfeln, da wusste ich aber auch nicht, ja, irgendwie, man würfelt dann und ich hatte auch, kann man ja in dem Selbstgespräch hören, von der letzten Folge, Folge 12, ich hatte da auch so ein paar Ideen, aber das war alles nix. Ne? Und ich habe jetzt aber nicht gesagt, okay, dann ist der Würfel nix, dann tue ich den weg. Sondern ich habe noch gedacht, nee, da kommt noch irgendwas. Und jetzt habe ich ja dieses Spiel Beziehungsmemory erfunden. Und wenn ich das Ganze jetzt betrachte, die Beziehungsuhr und das Beziehungsmemory, dann sage ich, ohne dieses Memory würde ja die Uhr gar nicht richtig funktionieren. Und so ist es halt... Auch in Beziehungen. Also wenn man zum Beispiel sagt, mein Partner, der hat eine Sicht auf die Welt, die verstehe ich überhaupt nicht oder der hatte einfach so Anteile, die führen zu Unverständnis von mir und ich wünschte mir eigentlich, das wäre weg. Und ich sehe das aber so zum Beispiel, wenn ich meine Partnerin betrachte, die hat diesen Blick von einer Frau oder von Mädchen auf der Welt, die ich auch oft nicht verstehe, weil das eine andere Wahrnehmung ist. Und man kann es aber auch so sehen, dass man sagt, okay, wir verstehen uns jetzt nicht, aber das, was ich da nicht verstehe, das gibt es ja da draußen in der Welt auch. Dieses, wofür ich Unverständnis habe bei meinem Partner, das gibt es, das ist nicht so was Besonderes. Das gibt es überall in der Welt. Und ich sehe das so, dass meine Partnerin oder dein Partner auch, also alle Partner, sind wie so Botschafter von diesem Zeug aus der Welt, das wir nicht verstehen. Und die, sind genauso wie das. Aber ich habe ja einen total super Zugang zu diesem Menschen, weil der ist ja mein Partner. Da gibt es wenigstens schon so ein bisschen Verständnis. Mit dem kann ich mich unterhalten, mit dem kann ich Experimente machen. Um dann letztlich, wenn ich den verstanden habe, dann habe ich auch das verstanden, was da in der Welt ist. Und so hat man gesagt, so ist dieses Problem eigentlich eine unglaubliche Chance. Wenn du zum Beispiel so sagst, mein Freund ist doof, ne, wird ja oft manchmal gesagt, oder mein Partner ist doof. Dann kann man das auch so sagen, dass der ist ein Botschafter für diese ganze Doofheit da draußen in der Welt. Und der ist dazu da, der ist so eine unglaublich gute Möglichkeit, wirklich intensiv zu verstehen, was es damit auf sich hat. Und wenn du das, was du verurteilst an deinem Partner und was du in der Welt verurteilst, wenn du das irgendwann verstanden hast dann wirst du sogar lernen, dass das wichtig ist und zu was da ist. Und und dein Partner ist dazu da. Dein Partner und deine Beziehung sind der Schlüssel, um diese Welt zu verstehen. Dafür sind die gemacht. Keine Bücher oder Universitäten oder so und noch keine Podcasts. Aber das kann das alles nur anstupsen. Das kann das interessant machen. Aber deine Beziehungen mit den Menschen sind der Schlüssel, diese Welt zu verstehen. Und das ist für jeden so und der Partner, der anders ist, der repräsentiert zum einen das in der Welt, was nicht verstanden wird, aber auch den Teil in sich selbst, der unterrepräsentiert ist. Also bei mir zum Beispiel, die weibliche Seite ist in mir unterrepräsentiert und meine Partnerin hilft mir, diese Seite in der Welt zu verstehen, aber auch in mir zu verstehen. Und so ist es umgekehrt natürlich genauso. Und weil ich als Künstler verstanden habe, dass ich nicht in der Lage bin, so komplexe Wahrheiten, also mit Worten und auch nicht mit Kunstwerken, überhaupt rüberzubringen, weil jeder Mensch sein eigenes Kunstwerk braucht, was speziell für ihn da ist, versuche ich als Künstler nun, dieses Kunstwerk anzustupsen, das die gemeinsame Beziehung ist. Und da habe ich mehrere Kunstwerke für, die das so ein bisschen versuchen, also die, die diese Kluft zwischen den, den Partner so ein bisschen spielerisch auflöst und ein Kunstwerk dafür ist halt äh, die Beziehungsuhr und das Beziehungsmemory, was ich ja jetzt gleich noch beschreiben möchte, wie das funktioniert und bevor es aber losgeht mit der Beschreibung, will ich noch eine kleine Melodie spielen und dann kommt die Spielanleitung, damit du mal so ein bisschen verstehst, worum es da geht bei Beziehungsmemory ein Vogel saß auf einem Ast der hatte den Flug in den Süden verpasst der Vogel sang sein letztes Lied, der Text ging so in etwa Oh, ich weiß nicht, was mit mir geschieht Die Einsamkeit, der Winter kam Und dann im Frühling wurde's wieder warm Der Vogel aber war längst weggeflogen Die Reisegesellschaft hatte ihn betrogen Er ist nun weit, weit weg von hier Trinkt Kaltbierinja und lecker Bier Sagt verwirrt dich der Text Ja, verstehst du denn nicht? Dieses Lied soll dir sagen, ich liebe dich na du warst der Vogel, Och, ich war die See. Du kannst manchmal so unromantisch sein, und es tut mir so weh. Das Vogellied vom Singenden Klingende Preis, da habe ich bei mir selber gerade mitgepfiffen ist auch selten, dass einem sowas mal gelingt. Ja, das Vogellied war ja auch so ein bisschen ein Lied oder eine kleine Geschichte über so eine Kommunikation, wo man überhaupt gar nicht versteht, was der andere meint. Und das passiert einem ja manchmal in der Beziehung und dann so nach einer Weile kommt man dann, also so die Beziehung verwandelt dann dieses Unverständnis irgendwann in Verständnis, aber das oft auch mit so ein bisschen Leid und Disharmonie, die dazugehören, die man dann äh, gemeinsam nicht überwinden oder wegstreichen muss, sondern mit der man tanzen muss eigentlich. Und ein Kunstwerk halt, die das so ein bisschen anstoßen soll, diese Verständnismomente, also aus meinen eigenen Beziehungen kenne ich das, das sind ganz wertvolle Momente manchmal, die so nebenbei, wo man sagt, ach, so siehst du das, weil man suggeriert immer irgendwie so, dass alle die Welt so verstehen, wie man selbst. Und Aber es funktioniert irgendwie nicht. Und dann gibt es manchmal so Momente, da hört man so einen Nebensatz oder so und denkt so, hä? Und äh, versteht so mehr. Und ganz kleine Momente sind oft ganz, ganz wichtig für die Beziehung und wie man sich dann auch dazu verhalten kann. Und dieses Spiel Beziehungsmemory ist halt dazu da, solche Situationen zu erzeugen oder zu schaffen. Ich möchte euch jetzt mal die Spielregeln vorlesen vom Beziehungsmemory. Und da kann man ja so ein bisschen raushören, was das ist. Also das ist so bei der Beziehungsuhr dabei. Diese beiden Dinge sind zusammen. Spielanleitung Beziehungsmemory. Erzähle mir von uns. Also ist der Untertitel. Ziel des Spiels ist es, mit eurer Beziehungsfigur eine Runde um das Beziehungs-Memory-Spielfeld zu schaffen. Ja, das Spielfeld ist hinten drauf auf der Beziehungsuhr und ihr habt eine gemeinsame äh, Spielfigur. Ich spiele das als Team im Grunde. Der Würfel ist auch die Spielfigur, da er eure vielseitige Beziehung am besten symbolisiert. Ja, also beim Mensch ärgere dich nicht, hast du ja einen Würfel und eine Spielfigur und hier bei dem Spiel ist es... Nur der Würfel, also das ist nicht ein Würfel mit Zahlen, muss ich noch dazu sagen, sondern da sind die sechs verschiedenen Beziehungsformen drauf. Also zum Beispiel sowas wie Streit oder Sex oder Unverständnis oder Verständnis. Und das kann man dann würfeln wie ein Würfel. Und der Würfel ist aber gleichzeitig die Spielfigur. Jeder von euch erhält vor Beginn je eine Sonderkarte, zum Beispiel Veto- oder Perspektivwechselkarte. Also da sind so Sonderkärtchen und die kann man dann einsetzen, wann man will. Zum Beispiel die Vetokarte kann man, wenn es jetzt irgendwie was kommt, wo man keine Lust drauf hat oder wovon man nicht erzählen will, dann kann man die Vetokarte spielen und dann ist der Nächste dran. Start. Derjenige, der sich am meisten auf das Spiel gefreut hat, beginnt und setzt eure gemeinsame Spielfigur, in Klammern Würfel, auf das Kennenlernfeld. Also da ist so ein Feld, da steht Kennenlernen und dann ist ein Pfeil, da weiß man, wo es lang geht. Danach erzählt dieser eure Kennlerngeschichte aus seiner Sicht. Der andere Mitspieler darf helfen und ergänzen. Also hier ist es so, man erzählt immer zu Ende. Das ist äh, die ganze Zeit beim Spiel so. Und dann kann der andere natürlich eingreifen. Nach der Kennlerngeschichte würfelt ihr abwechselnd und setzt den Würfel stets auf das nächste Feld, das zum Würfelergebnis passt. Also da sind im Prinzip das Spielfeld, da sind ganz viele von diesen Symbolen drauf und ihr guckt einfach, welches ist denn das nächste. Symbol, was ich gewürfelt habe, also ihr zählt nicht, sondern, also das kann ein Schritt weiter weg sein oder vier, äh, je nachdem, wie es passt, und setzt ihn dann drauf. Jetzt muss derjenige, der nicht gewürfelt hat, eine zum Würfelergebnis passende Geschichte aus eurer Beziehung erzählen. Beispiele. Jetzt ist zum Beispiel so ein, das zeigt jetzt so ein bisschen sowas wie Streit an, eine Geschichte über den ersten, letzten oder schlimmsten Streit. Das kann man sich immer aussuchen, welche genau. Aber es muss so ein bisschen irgendwie schon ein Konflikt sein, wenn dieses Feld kommt. Dann gibt es das Feld, was so ein bisschen miteinander ringen heißt das. Also im Prinzip Sex, erstes Level Leidenschaft, eine Geschichte über den letzten, ersten, besten Sex oder den schlimmsten Sex oder so. Es muss halt irgendwie eine Sex um die Beziehung gehen. Übrigens ist es so, das Spiel funktioniert ja auch für Freunde, die ja jetzt nicht so oft Sex miteinander haben. Wenn das Freunde spielen, das Spiel steht auch unten drunter, die können Geschichten aus allen ihren Beziehungen erzählen. Ne? Also da muss es nicht diese eine Beziehung sein. Dann ist das nächste Feld das beste Teamwork oder der spektakulärste Verständnismoment. Das nächste eine Geschichte über den Moment, wo ich verstanden habe, dass deine Sicht, Art zu denken, Art, die Dinge anzugehen, so wertvoll für uns beide ist. Das nächste ist von Zeiten oder Momenten des Unverständnis oder des Nicht-Verstanden-Fühlens. Und das Letzte ist, als die Gedanken tanzten, zusammen gelacht oder glücklich sein, zweites Level Leidenschaft, also wo im Prinzip die Gedanken tanzen und diese Momente erkennt man eigentlich immer an dem, an dem gemeinsamen Lachen. Habe ich ja in der Folge 4, glaube ich, schon erzählt, der ja, das Lachen ist der geistige Orgasmus im zweiten Level Leidenschaft. Also daran erkennt ihr das dann immer, wenn ihr da seid. Und da muss man dann hier eine Geschichte erzählen, wo das euch mal passiert ist, dass ihr zusammen gelacht habt, zum Beispiel. So, die Zusatzfelder. Wenn ein Spieler mit der Spielfigur in Klammern Würfel ein Ü, also Küsschenfeld, oder K, Komplimentfeld oder ähnliches, überquert, dann sollte er bzw. sie sich etwas einfallen lassen für den anderen. Ne? Das heißt, ihr würfelt und kommt über ein Ü, also Küsschenfeld, dann muss sich derjenige, der gewürfelt hat, etwas für den anderen einfallen lassen. Und was wird das wohl sein, wenn der über das Küsschenfeld kommt? Ne? Also, aber alles will ich hier auch nicht verraten. Da dieses Spiel die Kommunikation fördern soll, könnt ihr die offenen Zusatzfelder selber nachtragen. Und es sollen hier auch nicht alle Spielregeln vorgeschrieben sein. Denn was für euch am besten funktioniert, könnt ihr ja nur selber herausfinden. Also macht doch, was ihr wollt. Seid kreativ. Das heißt, so ein paar Felder sind da schon angegeben und wenn ihr dann, ihr müsst euch da, müsst das miteinander verhandeln, dass ihr sagt, wir machen hier nur Küsschenfelder oder wir machen ein Komplimentfeld rein oder was ihr wollt. Ne? Da kann man auch irgendwelche Schweinereien dann einbauen und das ist dann auch so ein Mittel, da kann man dann sagen, wie kriege ich meinen Partner dazu, das Spiel zu spielen. Da tue ich dann vielleicht so eine Option rein, die er sich wünscht und die er aber nicht so oft hat, und wo er dann sagt, okay, wenn ihr hier mitspielst, die Chancen, dass du das Feld überquerst, sind 50-50. Und da kann er dann mitmachen. Und das müsst ihr halt halt alleine festlegen. Und wenn er das nicht festlegen wollt, dann spielt er halt ohne diese Zusatzfelder. Also ein paar sind schon eingetragen. Spielende. Habt ihr gemeinsam eine Runde geschafft, hat eure Beziehung gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Falls ihr dieses Ziel durch Streiten, Rumknutschen oder Ähnlichem nicht erreichen konntet, habt ihr verloren und müsst es an einem anderen Tag aufs Neue probieren. Die Alltagsfunktion der eurer Beziehungsuhr solltet ihr ebenfalls selbst bestimmen. Ihr schafft das schon. Das Institut für gute Laune wünscht viel Spaß und toi, toi, toi. Ja, also das sind die Regeln, die werden wahrscheinlich sich auch nochmal verändern, das ist ja ja, ja alles äh, im, im Fluss, also wenn ihr vielleicht irgendwann mal das Spiel spielt, dann steht da was ganz anders oder da habe ich mir noch was anderes einfallen lassen oder äh, auf mich sind Leute zugekommen und die haben dann gesagt, also das mit den Zusatzfeldern, das muss anders sein oder so und da hat sich das verändert, nicht, dass ihr euch das dann wundert, aber so ungefähr funktioniert das Spiel, Beziehungsmemory und das ist im Prinzip, eigentlich müsst ihr euch vorstellen, so ein Abend, wo ihr euch einfach Geschichten aus der aus der eigenen Beziehung erzählt und ihr könnt es euch aber nicht aussuchen und seid aber durch den Würfel so immer so ein bisschen dahingetrieben, sich danach zu richten. Also ihr seid nicht ganz frei, sondern der Würfel bestimmt so ein bisschen, aus welcher Richtung das kommt. Lass uns heute Abend mal nicht Fernseh gucken. Ich habe für uns beide heute eine andere Idee. Okay? Lass uns heute uns erinnern an unsere Liebe. Spiel mit mir eine Runde Beziehungsmemorie. Wir erzählen uns, wie hat es angefangen, wie wir uns liebten und miteinander rangen, und dabei sitzen wir uns beide vis-à-vis. -vis. So wie dann die Würfel fallen, werden unsere Momente wiederhallen. Und du erzählst mir dann, wie empfandest du sie, und ich erzähle dir, wie ich sie empfunden habe. Lass uns heute uns erinnern, an unsere Liebe. Spielen wir zusammen eine Runde Beziehungsmemorie. Wir erzählen auch von den schiefen Tönen, aber vor allem von den schönen, um so herauszufinden, wie klingt die ganze Melodie. Lass uns heute Abend uns erinnern an unsere Liebe. Spielst du mit mir eine Runde Beziehungsmemory? Lass uns erzählen von unseren Abenteuern und auch von all den Ungeheuern, denen wir zusammen widerstanden und uns doch immer wieder fanden denn so ganz verloren hatten wir uns nie. Du bist übrigens dran. Hallo, du bist mit Würfeln dran. Und so funktioniert es. und ich denke mir, oder ich habe mir das so gedacht, dass diese Beziehungsuhr, durch dieses Spiel auch mit Liebe aufgeladen wird. Also die wird mit eurer Beziehung, mit, mit diesen ganzen Erinnerungen aufgeladen. Und dieser Würfel zeigt nochmal so ein bisschen bildlich, dass der halt immer mal auch auf ein anderes Feld fällt. Und man kann sich dann, ja, also man kann dann machen, was man will. Ich will nicht zu viel erzählen, dann umso mehr ich vorgebe natürlich, umso weniger hat es die Möglichkeit, genau zu euch zu passen. Ja, und so funktioniert dieses Beziehungsmemory. Und heute habe ich ja, habe ich ja, wollte ich ja die These ausgeben, dass Probleme die Beziehung entwickeln können. Also, es kann natürlich auch zu Konflikten oder zu Enttäuschungen kommen bei diesem Spiel. Aber das, also wenn du mit deinem Partner zusammen bist und das sogar schaffst, dieses Spiel zu spielen, dann wird natürlich diese Liebe, die das möglich macht, wird dann natürlich dann auch laut werden in diesem. Momenten. So, das war heute äh, der Podcast, das philosophische Selbstgespräch. Ich hoffe, du hast es einigermaßen verstanden. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Also, falls du irgendwas nicht verstehst hier von der ganzen Philosophie, die ich erzähle und mit mit den Kunstwerken und so, da ist immer der Schuld, der es erklärt. Ne? Also, da kannst du nichts dafür. Und wenn du sagst, das war interessant, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden, dann kannst du dir sagen, vielleicht ich gebe noch mal eine Chance oder ich höre es mir nochmal an. Du kannst alle Podcast runterladen auf www.fischbild.de oder das Philosophische Selbstgespräch bei iTunes. Findest du das auch zum kostenlosen Runterladen. Vielleicht kannst du ja auch mal einen Kommentar geben oder so oder deine Erfahrung reintun. Und dann kann ich natürlich als Künstler besser entwickeln, wenn ich mit mit meiner mit der Welt in Kommunikation stehe. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, für dich war was dabei wieder. Vielleicht hören wir uns wieder. Schüss, sagt der Preibisch. Institut für Gute Laune Wir ja, forschen für ihre gute Laune.